0: Esto es Relatos del Archivo, un podcast del Archivo Histórico Municipal de Punta Alta para escuchar, disfrutar y compartir. En el especial de hoy les presentamos Charles Darwin en Punta Alta Charles Robert Darwin, llegó a Punta Alta el 22 de septiembre de 1832 no sospechó que su vida y la historia de la ciencia biológica iban a dar un vuelco fundamental a partir de ese día. Puso pie en la desolada playa del sur de la provincia de Buenos Aires, una costa acantilada con cordones de dunas hacia atrás la chatura de la pampa agitada por pastos duros. Todavía no era el reconocido naturalista que sería el hombre de ciencia que terminaría por sacudir el estático panorama de las ciencias naturales y situaría al hombre en el lugar correcto de la cadena de la vida. El joven Darwin En 1832, Darwin era simplemente un estudiante un poco díscolo, cuyo padre había destinado primero a la medicina y luego a la carrera eclesiástica. Nació en Shrewsbury, pequeña ciudad al oeste de Inglaterra, lindante con Gales, el 12 de febrero de 1809. Su familia estaba vinculada de alguna manera a los estudios biológicos y las discusiones intelectuales. Su abuelo, Erasmus Darwin, reputado médico, naturalista y fisiólogo, aventuró la posibilidad de la evolución de las especies, adelantando las posturas posteriores de Jean-Baptiste Lamarck y de su propio nieto. El progenitor de Charles era un respetable médico. El futuro padre de la teoría de la evolución se interesó desde muy temprana edad por la geología y la biología. La universidad acicateó esta atracción por los secretos del mundo natural. En vez de asistir a las clases de medicina, Charles descuidaba sus estudios en aras de realizar viajes para recolectar especímenes y de discutir con científicos acerca del devenir de las especies. Allí conoció los estudios de Lamarck y de otros biólogos que sostenían posturas radicales. El Archivo Municipal de Punta Alta te cuenta la historia de tu ciudad. En los años iniciales del siglo XIX, en el seno de las ciencias naturales, y en especial la biología, se estaba operando lo que Thomas Kuhn llamó una revolución científica, consistente en un cambio de paradigma, lo que entraña otra manera de ver y aceptar la realidad estudiada. La idea de evolución biológica no era nueva, y puede remontarse a la Grecia clásica, en los trabajos de Anaximandro, por ejemplo. Pero su aceptación en el ámbito científico, y no solamente como idea filosófica, tuvo que esperar a mediados del siglo XVIII, cuando empezó, tímidamente primero y con más fuerza después, a esbozarse el pensamiento evolucionista o transformista. Hombres de ciencia como Buffon o el mismo Erasmus Darwin expusieron estas ideas pero el primero en enunciar una teoría acabada de evolución fue Jean-Baptiste Lamarck. Este biólogo francés hablaba de una tendencia intrínseca de la naturaleza hacia el aumento de la complejidad, lo cual haría una cadena de seres vivos desde los organismos unicelulares hasta los mamíferos y el mismo ser humano. Asimismo, daría cuenta de la adaptación de los seres vivos a circunstancias externas, adoptando caracteres hereditarios, lo que explicaría las desviaciones de esa cadena regular. Claro está que estas teorías chocaban con los postulados de la biología tradicional, que aceptaba la inmutabilidad de las especies y tenían por base ideológica el relato bíblico del Génesis. También se estrellaban contra los puntos de vista usuales de la sociedad de su época y con los dogmas de la iglesia anglicana, que sostenía un creacionismo a ultranza pero el conocimiento de estas teorías revolucionarias impresionaron mucho al adolescente Darwin y contribuyeron a ahondar aún más las diferencias entre los estudios médicos y su verdadera vocación. El cambio de carrera y de universidad, esta vez estudiaría para pastor en el Christ College de Cambridge, no mermó su apasionado interés. La expedición del HMS Beagle. Se trataba de una expedición cartográfica alrededor del mundo para completar el estudio topográfico de la Patagonia y la Tierra del Fuego, el trazado de las costas de Chile, Perú y algunas islas del Pacífico y la realización de una cadena de medidas cronométricas alrededor del mundo. Allí el inquieto muchacho se desempeñaría como naturalista sin retribución, aunque su papel estaba previsto como un mero acompañante del capitán Robert Fitzroy. El archivo municipal de Punta Alta... Te cuenta la historia de tu ciudad. Este puesto fue conseguido a instancias de John Stevens Henslow, profesor de biología en Cambridge, quien se había convertido en su amigo. Conseguida a regañadientes la autorización paterna, la expedición zarpó de Plymouth en diciembre de 1831. Se había previsto que el viaje durase dos años, pero tardaría cinco largos años en volver. Una vez a bordo, el joven Darwin dedicó la mayor parte de su tiempo a investigaciones geológicas en tierra firme y a recopilar ejemplares de flora y fauna. Pese a los frecuentes mareos, tomó notas escrupulosamente durante todo el viaje y enviaba regularmente sus hallazgos a Cambridge, junto con una larga correspondencia para su familia. Lo que su padre había considerado una pérdida de tiempo en sus estudios, Fueron años de lectura y formación que le permitieron adquirir nociones de entomología, geología, mineralogía y zoología. Tenía, pues, suficientes conocimientos para poder identificar y reunir un gran número de ejemplares de animales y plantas para que los especialistas pudieran llevar a cabo una evaluación exhaustiva. Con este bagaje, Darwin cruzó el Atlántico y tocó América del Sur por Brasil y marchó a Montevideo en viaje hacia latitudes australes del continente. Antes de visitar la patagonia Tierra del Fuego, Fitzroy decidió adentrarse en la Bahía Blanca, a fin de realizar su exhaustivo relevamiento, puesto que era bastante mal conocida y hasta ese entonces no se contaba con cartas náuticas fiables y de la calidad requerida por el almirantazgo británico. Darwin en Punta Alta El paso de Darwin por nuestra zona fue especialmente fructífero para el joven naturalista. Fue aquí donde recogió los primeros fósiles y comenzó a concebir lo que, posteriormente, sería la teoría de la evolución de las especies. El Beagle llegó a la boca de la Bahía Blanca el 5 de septiembre de 1832, proveniente del Río de la Plata. Pese a los deseos del Capitán Fitzroy, no pudo ingresar en aguas de la bahía por carecer de cartas náuticas adecuadas. Por eso el barco fue fondeado en el lugar que denominaron Anchor Stock Hill. Posteriormente Punta Ancla, por ser el primer sitio donde ancló en la bahía. Acertó a pasar por allí una goleta que hacía el cabotaje entre Buenos Aires y Carmen de Patagones. Era su capitán James, el cojo Harris. Nacido en Londres en 1797, llegó a Buenos Aires en 1812. En 1817, integró la tripulación de la Fragata a la Argentina de Hipólito Bullard y fue oficial de Brown en la guerra con Brasil. En ese conflicto, tuvo una destacada actuación en el combate de Patagones. Después de la guerra, se dedicó al comercio marítimo. Gracias a su asistencia como práctico, un contingente formado por el propio Darwin, Fitzroy y otros arribó en una embarcación menor a la desembocadura del Arroyo Naposta y al recientemente fundado asentamiento de Bahía Blanca. Por ese entonces, un pequeño y pobre fuerte de avanzada contra los indígenas. Archivo Histórico Municipal de Punta Alta, 1301, el lugar donde vive nuestra historia. El viaje en bote desde el Bigli hasta Bahía Blanca hizo conocer al naturalista la costa de Cangrejales de la Bahía y las islas que llamaron su atención. Así las describió bellamente en su diario de abordo el 7 de septiembre de 1832. Esas islas merecen mejor el nombre de bancos. Consisten en un barro tan blando que resulta imposible andar por él, ni siquiera a una distancia corta. Muchos de ellos están coronados por juncos muy largos y en marea alta solamente sus puntas son visibles. Desde nuestro bote no podíamos ver nada en el horizonte sino esos llanos estratos de barro. Si se acostumbra a uno, una expansión horizontal del agua no es extraña, pero esta tenía una muy rara apariencia, tomando características de tierra y agua, sin las propiedades de ninguna de ellas. El día no estaba muy claro, había una refracción muy fuerte, o como dicen los marineros, las cosas flotaban en el aire. El único objeto que no estaba a nivel era el horizonte, los juncos nos producían el efecto de matorrales suspendidos en el aire sin que nada las sostuviera, y el agua nos parecía barro y el barro agua. Mientras Fitzroy exploraba en botes las costas levantando cartas de navegación, Darwin solicitó y obtuvo permiso para quedarse en tierra y gozar, junto a los gauchos, de su actividad favorita, la caza. En esa oportunidad, el naturalista quedó fascinado con la vida libre y seminómade de los gauchos y su cotidiano contacto con la naturaleza. El 22 de septiembre de 1832, llegó Darwin a la Punta Alta. El paisaje costero era diferente al actual. Consistía en barrancas que descendían hasta el mar, coronadas por médanos Uno de ellos, el más alto y visible desde el mar, daba el nombre de Punta Alta al sitio. En una de esas barrancas, que según registró, corría perpendicular al mar unos 2 kilómetros, recogió por vez primera huesos fósiles. Anotó en su diario. Hicimos una muy placentera navegación por la bahía con el capitán Isálvar. Permanecimos por algún tiempo en Punta Alta, situada alrededor de 10 millas del barco. Aquí encontré algunas rocas. Estas son las primeras que he visto y son muy interesantes ya que contienen numerosas conchillas y los huesos de grandes animales. El día era perfectamente calmo. El agua planchada y el cielo no se distinguían separados por el borde de los bancos de lodo. El conjunto formaba un cuadro poco pintoresco. Según anotó Fitzroy posteriormente, la atención de mi amigo fue pronto atraída hacia algunos acantilados cerca de Point Alta, donde halló esos enormes huesos fósiles descriptos en su trabajo y pese a nuestras sonrisas al cargar esa aparente basura que frecuentemente traía a bordo, él y su ayudante usaron la piqueta con seriedad y sacaron lo que probó ser los más interesantes y valiosos restos de animales extintos. Al día siguiente volvió a Punta Alta. Marché a Punta Alta para ver fósiles y para mi gran alegría encontré la cabeza de un gran animal incrustada en roca blanda. Me llevó a cerca de tres horas sacarla. Hasta donde pude apreciar, está emparentado con los rinoceros. No pude subirla a bordo sino luego de unas horas después de anochecer. Con su ayudante personal, Sims Covington, excavaron escrupulosamente las barrancas y los médanos costeros y encontraron lo que buscaban. Fueron estos hallazgos, una mandíbula inferior, un tarso y metatarso de un animal desconocido. Posteriormente, En Cambridge, el profesor Richard Owen lo identificaría como un megaterio y restos de un armadillo gigante extinto. Estas piezas fueron, en su momento, sumamente importantes, pues el único resto del megaterio que se encontraba en el mundo era un ejemplar hallado en el Río de la Plata a fines del siglo XVIII y que se encontraba guardado en el museo privado del Rey de España, lejos de la mirada de científicos. Relatos del archivo pero además, según escribió el bisnieto y biógrafo del naturalista Richard Darwin Keynes, el 22 de septiembre de 1832 fue un día memorable para la biología, ya que señala la primera de las múltiples evidencias que llevarán a Darwin a cuestionar la doctrina de la inmutabilidad de las especies. Durante el viaje del Beagle había quedado profundamente impresionado cuando descubrí en la formación pampeana grandes animales fósiles cubiertos con caparazón como los actuales armadillos. Era evidente que hechos como estos y también muchos otros solo podían explicarse mediante la suposición de que las especies se modificaban gradualmente, y el tema me obsesionaba. Escribió que al final de su vida en su autobiografía. Mientras el bergantín británico permanecía fondeado a la altura de Punta Alta, los días 23 y 25 de septiembre, volvió Darwin a la Punta Alta siempre en búsqueda de fósiles. El sitio, evidentemente, era de su interés y volvía a él siempre que se le presentaba oportunidad. El primero de octubre, el Beagle comenzó a hacer diferentes marcaciones en tierra para facilitar el acceso a la bahía. Recorrió la costa entre Arroyo Pareja y Montermoso. Se debe aclarar que el topónimo Montermoso en aquel tiempo no hacía referencia a la ciudad balnearia homónima sino el paraje conocido actualmente como Barrancas de Montehermoso, Farola Hermoso, o simplemente Las Rocas, que se encuentra a 5 kilómetros al oeste de Pehuenco, dentro del partido de coronel Rosales. En momentos en que el barco recorría la costa, Darwin fue al menos dos veces más a Punta Alta, el 8 y el 16 de octubre. El 19 de octubre, el capitán se embarcó por media hora en Montermoso o Punta hambruna como lo llama él para realizar algunas observaciones. Fui con él y tuve la buena suerte de obtener huesos fósiles bastante bien conservados de dos o tres animales roedores. Uno de ellos me hizo recordar mucho la UTI, pero más pequeño. En su recorrido por la zona Darwin realizó importantes hallazgos, no solo relacionados con la paleontología, sino también con la botánica, al descubrir una nueva especie para la comunidad científica. Relatos del archivo Se trata de la planta posteriormente bautizada como Neosparton darwini Nueva retama de Darwin Especie vegetal endémica de Pehuenco, único lugar en el mundo donde crece y se desarrolla. Prosiguiendo su misión, el Bigel partió a Buenos Aires para aprovisionarse convenientemente y luego recorrer las costas de la Patagonia y Tierra del Fuego. Luego de una estancia en el Río de la Plata, el 3 de agosto de 1833 La nave inglesa llegó a la desembocadura del río Negro y fondió en Patagones. El Beagle posteriormente navegó nuevamente Bahía Blanca, pero Darwin quiso experimentar una aventura que revela su carácter inquieto y curioso. Obtuvo el permiso de viajar desde Carmen de Patagones hasta Bahía Blanca a caballo, acompañado por James Harris, un guía y cinco ganchos. El objeto era conocer el espacio natural, su flora y fauna vírgenes y contemplar el modo de vida del gaucho, que tanto llamó su atención. En el trayecto, a orillas del río Colorado, tuvo lugar el famoso encuentro con Juan Manuel de Rosas, el 15 de agosto de 1833. Los jinetes llegaron a Bahía Blanca antes que el Beagle. Entonces, el 22 de agosto, Darwin se encaminó nuevamente a Punta Alta, a la que jocosamente mencionó en alguna de sus cartas Fitzroy como Mount Megateri, Monte del Megaterio. Cansado de no hacer nada, contraté el mismo guía y comencé por Punta Alta, que no está tan distante y permite una buena vista de la bahía. Punta Alta es el lugar donde el año pasado encontré numerosos huesos. Usé la tarde para buscar más y marcar los lugares. Otra vez ponía sus ojos curiosos en el lugar y esa circunstancia, pocas veces en el viaje, fue dos veces a un mismo lugar, señalan por sí misma el valor que le asignaba el sitio. Al día siguiente, 23 de agosto, buscó y halló samentas. El 24 de agosto el Beagle arribó a la boca de la Bahía Blanca, pero Darwin prefirió ir por tierra hacia Buenos Aires, en compañía de un contingente de gauchos. Antes durante tres días, el 29, 30 y 31 de agosto de 1833, regresó a la Punta Alta para despedirse definitivamente de nuestra zona. Del total de 65 días que permaneció en la Bahía Blanca en sus dos viajes, septiembre de 1832 y agosto de 1833, alrededor de 45 los pasó en lo que hoy es el partido de Coronel Rosales. La importancia de Punta Alta para Darwin Evidentemente, la región del sur bonaerense no fue una escala más en el periplo de Darwin alrededor del mundo. Punta Alta y las Islas Galápagos marcaron hitos en el viaje de formación, iniciático se diría, que transformaría al joven curioso aficionado a la historia natural en el más importante biólogo del siglo XIX. Darwin no inventó el concepto de evolución y transformación de las especies. Ya había en su época estudiosos que defendían esta idea. Lo que enunció en su famoso libro, El origen de las especies, publicado en 1859, es el mecanismo que gobierna esta evolución y pudo establecer que la biodiversidad es debida a las modificaciones acumuladas por las distintas adaptaciones de las especies al medio a lo largo de diversas generaciones. Este mecanismo es la selección natural, conforme al cual individuos con determinadas características ventajosas para sobrevivir en el medio legan estas características a sus descendientes pues logran subsistir y conseguir pareja mucho más fácilmente que aquellos individuos que no poseen esas particularidades la evolución consistiría en el conjunto de adaptaciones al medio ambiente que sufre cada especie pero mientras Galápagos y sus famosos pinzones alimentaron la leyenda que Darwin a partir de ellos pergenió su famosa teoría un estudio más pormenorizado de las fuentes que actualmente realizan historiadores de la ciencia dan cuenta que en realidad el naturalista llegó al archipiélago rumiando ciertas ideas en torno al cambio de las especies en el tiempo y la importancia del ambiente en estos cambios y estas ideas sin duda las había tenido en punta alta el primer indicio real de Darwin hacia la evolución no llegó en las Galápagos sino tres años antes en una borrascosa playa a lo largo de la costa noreste de la Argentina y no tenía la forma del pico de un ave ni siquiera era una criatura viviente era un tesoro de fósiles así escribe David Quammen en un artículo publicado recientemente por la revista National Geographic opinión sostenida hoy por la comunidad científica artículo que en sus párrafos finales esclarece significativamente la importancia de los hallazgos rosaleños Los estudiosos siguen discutiendo la importancia de esas criaturas extintas y vivientes de Argentina, especialmente los perezosos arborícolas, los armadillos y los ñandúes. La evidencia es mixta, incluso entre los diversos comentarios sobre el asunto que dejó el propio Darwin. El más contundente de estos comentarios, en mi opinión, es uno colocado de manera tan manifiesta que suele pasar inadvertido. Comprende las dos primeras frases de El origen de las especies, que inician el libro con una nota nostálgica. Dice así. Cuando me encontraba a bordo del HSM Beagle como naturalista, estaba muy impresionado con ciertos hechos de la distribución de los habitantes de América del Sur y de las relaciones geológicas entre los habitantes presentes y pasados de ese continente. Me parece que estos hechos arrojan alguna luz sobre el origen de las especies. Los pinzones de las Galápagos hacen su aparición 400 páginas más adelante. El paso de Darwin por la zona también dejó el estímulo a nobles investigadores, con los que inclusive mantuvo correspondencia de carácter científico. Francisco Muñiz, Florentino y Carlos Amelino, Carlos Rusconi, Carlos Burmeister, Lucas Kranglevich y Santiago Roth, figuras pioneras de las ciencias naturales argentinas, hubieran sido impensables sin este impulso. Esta herencia fue transmitida por generaciones y llegan hasta Teresa Manera, última depositaria del legado de Darwin en la región. Ella, con el descubrimiento de las huellas fósiles de Pehuencó, que realizó conjuntamente con su esposo, Roque Bianco, no hizo más que ratificar lo que Darwin había intuido 150 años atrás, el peso de la costa rosaleña en la escena paleontológica mundial. Hoy somos todos depositarios de esa herencia, y por ende nos cabe la responsabilidad de resguardarla o acrecentarla. Su conocimiento y comprensión es de suma importancia para la continuidad de la cadena de entendimiento de nuestro medio ambiente, a fin de heredarla a las futuras generaciones. El HMS Beagle. El período de comparativa tranquilidad marítima que siguió al Congreso de Viena en 1815, incentivó en la Armada Real la construcción de un gran número de pequeños buques de guerra destinados a ser usados en la defensa costera, en la lucha contra la piratería, la búsqueda de informaciones militares, etc. Un tipo de buque que se hizo muy común era el conocido como Bergantín de 10 Cañones. Estos tenían 30 metros de eslora, 8 metros de manga y 4 metros de calado y estaban armados con 8 cañones de corto alcance y 2 de largo alcance. El bergantín de 10 cañones era, en realidad, una mezcla de pequeño buque mercante y de guerra. El primero de este tipo, HMS Achates, fue votado en 1808 y demostró que esta clase podría ser usado tanto en la paz como en la guerra. Más de 100 bergantín de 10 cañones fueron construidos en el curso de los 30 años siguientes. El bergantín de 10 cañones HMS Beagle fue botado el 11 de mayo de 1820 al costo de 7.803 libras esterlinas y permaneció en reserva por 5 años. El 27 de septiembre de 1825 fue reformado con nuevas planchas de madera y casco de cobre. El 22 de mayo de 1826 Bajo el comando de Prince Stokes y acompañado por el HMS Adventure, un barco de abastecimientos comandado por el capitán Philip Parker King zarpó en su primera misión a Sudamérica y recorrió la Patagonia y Tierra del Fuego. Un joven de 21 años, Fitzroy, era teniente en ese viaje. El 1 de agosto de 1828 Mientras hacía levantamientos topográficos en Tierra del Fuego, el Capitán Pringle Stokes, bajo un agotamiento físico general producido por un estado nervioso, se disparó un tiro. Falleció en la mañana del 12 de agosto y Robert Fitzroy asumió el comando de la nave. El Beagle fue meticulosamente preparado para sus tareas de investigación científica. Antes de su segundo viaje, su cubierta fue elevada a 45 centímetros se le agregó un palo mesana a su estructura y sus velas y jarcias fueron convertidas de bergantín redondo a barca. Es decir, de dos palos y velas cuadras a tres palos. El mesana lo hizo más maniobrable y la cubierta más alta aumentó el espacio bajo cubierta. No obstante, su tripulación vivía bajo extremas condiciones de dificultades. No menos de 75 personas estaban a bordo del casco de 30 metros de eslora cuando zarpó para Sudamérica en 1831. Esto fue Relatos del Archivo, un podcast del Archivo Histórico Municipal de Punta Alta para escuchar, disfrutar y compartir. Encontrarnos en 1301 o en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter.